2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have
1: unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
0: Cortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se
1: Jag kommer hoppa av. Och det, det, det kommer inte kunna fortsätta så här. Speciellt länge till. Att alla vi som har. Brunnit för och älskat fotbollen Och engagerat oss i fotbollen Och tänkt på fotbollen 24-7 ish Att vi ska hänga med Alltså, jag, jag, jag måste säga, jag kan bara gå till mig själv. Hade man fått gåshud ifall man hade nåt som av uppgifter att Roma kikade på att ta in Mourinho? Ja, det hade man fått. <laughs> ja, <du> ser. <laughs> Han och kollegan Thomas Willbacher
0: klev in i poddvärlden på allvar för i runda slängar sju år sedan och sen dess är den sig inte riktigt lik. Toto Balotto med dagens gäst Gustav Dahlin vid det ena rodret blev snabbt ett fenomen. Uppenbarligen fanns ett behov av deras extremt initierade fotbollsspaningar. Sen har år ser du honom dessutom i Seymour och TV4 som trygg programledare för exempelvis Champions League Wow! och här är då värvet med Gusten Dalin. Du, eh, vi eh, slår oss ner här i juli för transparensens skull eh, VM-truppen åker snart till Australien eh, Här landslaget i fotboll verkar gå riktigt piss Vi har en ny ordförande i Svenska fotbollsförbundet Hur mår svensk
1: fotboll? Eh, men det enkla svaret är väl att det är ganska svajigt Och det är ganska diffust rent eh, prognosmässigt Vart vi är på väg och vad som ska ske Inte bara här hemma i Sverige utan kanske framförallt i världen Och hur det liksom påverkar svensk fotboll och Det är T-korsning kanske är lite väl binärt Men eh, vi är ju inne i någon form av rondell just nu där vi ska välja lite väg. Och jag tror att antingen så kommer svensk fotboll välja en väg som folket i majoritet stöttar, gillar och kan stå bakom för att vi är det landet vi är, inte bara fotbollslandet utan det är liksom folket, progressivt, vi värnar jämlikhet, vi värnar mänskliga rättigheter, vi tycker dom Faktorerna av idrott Är egentligen uh, viktiga um, Så då kan man liksom välja en, en sån väg och inte hela tiden En strävan efter att Modernisera för att kapitalisera um, Det finns ju ett Väldigt utbrett motstånd I Sverige och en del länder till som Vänder sig mot Den här jakten På att göra mer pengar Så snabbt som möjligt Och att man då liksom kidnappar Fotbollen och vara Idrottsrörelsen ska vara eh, Och den Det motståndet brukar ju liksom Sammanfattas i Mot den moderna fotbollen mm. MDMF Det är en paroll som väldigt många fotbollsintresserade svenskar Gillar att liksom utgå från Vänta, MDMF Mot den moderna fotbollen ah, Tack, mm, då är jag med eh, Och jag kan väl eh, Verkligen eh, Gilla det jag tycker, att, jag tycker att det finns någonting fint i att svensk fotboll och svenska fotbollsintresserade personer inte prioriterar framgång omskrivet till liksom ekonomisk drivkraft. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att vi har en folkrörelse som är fotboll som tar hand om barn och ungdomar som eh, ser efter folkhälsan och som kokas ner till att eh, lokala lag spelar allsvensk fotboll eller Superettan fotboll eller Division 1 fotboll på en eh, trevlig idrottsplats där eh, ja, men, eh, folk samlas en gång i veckan för att heja på sitt lag. Och det är, det är liksom kärnan i allt. Mm. Eh, så att, eh, nej det, det är det är, väl, det är väl en exit som jag tror att jag vill att vi ska ta. Men då gör man ju också avkall på vart resten av liksom, världen tar vägen fotbollsmässigt och hur vi då halkar efter mm. rent sportsligt. Nu om ett drygt år så ska Sverige gå in i Nations League igen. Det är, det är, en, det är, det är ett nytt relativt sätt format från UEFA. Jag vet inte hur liksom, insatt, jag är. insatt du är. Mm, gissa? Du vet, du vet hur lite jag vet. Jag, ja. jag har på känn att du inte riktigt har greppat Nations League-formatet fullt ut.
0: Nej, ska jag, ska jag gissa så är det något slags...
1: Är det ett lågbudget i EM? Nej, det skulle jag nog inte säga. Utan det är UEFAs sätt att återigen då skruva och kalibrera på det som sker mellan mästerskapen och kvalen dit för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Det som fanns en gång i tiden det var massa deppiga träningslandskamper som ingen riktigt tyckte var roliga att spela. Men framförallt tyckte ingen riktigt att det var kul att gå och titta på dem. Så då tänkte man om så delade man, delade man in då alla europeiska landslag i eh, div, olika divisioner. Där de bästa landslagen gick in i A-divisionen och B och så neråt och så vidare. Eh, för att då eh, möta varandra. För även fast det kanske liksom i slutändan handlar om en buckla och att det faktiskt går att vinna turneringen Nations League. Så är det ju bara... Sminkade träningslandskamper Men det är i alla fall Tyskland mot Frankrike Och det är England mot Spanien Och det är Italien mot eh, Holland mm. Och det är ju lite roligare att titta på Och det är säkert roligare för de spelarna att spela på Dessutom så blir det ju då För B- och C-divisionerna Det är ju roligare för Estland Att vinna en träningslandskamp Eller en landskamp Tävlingslandskamp inom citationstecken Ehm men då får ju de göra det mot Bulgarien eller mot Sypen. Men de vinner landskamper i alla fall. Och de ges möjlighet att då avancera upp från C-divisionen till B-divisionen. Och Sverige är nu om ett år, lite drygt, när vi ska in i Nations League igen då. Då kliver vi in i C-divisionen mm. med de här lagen. Estland, Moldavien, Gibraltar är väl där liksom. Mm. Och det är förvisso ett resultat av ganska få landskamper- vi använde ju fjolåret till att experimentera lite och testa ett nytt spelsätt och generationsväxla. Eh, och det gick ju åt helvete, vilket gjorde att vi då åkte ur B-divisionen och ska nu in i C-divisionen. Så att det, det finns ju logiska förklaringar till varför vi är i C-divisionen med vårt härlandslag. Men det säger ju också någonting om att vi har halkat efter eller hamnat någonstans där vi kanske inte riktigt ser oss själva. Men det är ju så verkligheten ser ut och det blir ju någonting som vi då måste kanske acceptera ifall vi väljer att hålla fast vid ja men, den inställning vi har till fotboll här i Sverige och ta en exit ur den här rondellen som snarare är då mot den moderna fotbollen och vi vill inte ställa upp och dansa med FIFA och UEFA och... Saudi-pengar och hela den biten av liksom en sönder kommersialiserad blodsfotboll som bara är liksom sportswashing och eh, groteska pengar. Mm. Då kommer vi nog liksom få förlika oss med att Sverige är nog inte ett jättekonkurrenskraftigt vare sig fotbollsland eller landslag, eh, i synnerhet på här sidan. Men vi kommer nog förmodligen ha en svensk fotboll inhemst här nationellt som vi kan stå bakom, uppskatta värna eh, och eh, vara stolta över så att, eh, det är väl men, där vi någonstans är
0: Ja, men he och hela det här pengatåget, nu har jag förstått liksom att det är massa Ja, men det är flera klubbar som är ekonomiska liksom, Alltså att de granskas Och det kommer ta flera år med olika utredningar Hit och dit och sådär men,
1: men, Ingenting äh, kommer ju leda till någonting såklart
0: Och Erik Kniva var här för något år sedan Och liksom, ja, men han var ju helt uppgiven kring Den typen av ja. liksom,
1: fotboll För det är ett tåg, ett tåg som inte går att stoppa Nej Och den uppgivenheten Den har väl inte Erik varit ensam om Att känna eh, Vi som jobbat Ja men lite med en fot i vardra sko liksom. Eh, både den svenska och den interna internationella tror jag har haft ganska lätt att dels känna av utvecklingen och vart åt vinden blåser men framförallt liksom känna av kontrasten hur mycket nu som skiljer svensk fotboll från internationell fotboll och hur i i grunden olika vi ser på vad fotboll ska vara och vad vi vill ha den till. Och där har ju vi, till skillnad från väldigt många andra fotbollsländer- en 51%-regel att... Vad är den där jävla regeln? Det är kortfattat så att medlemmarna i en förening är i majoritet alltid. Okay. De äger föreningen. Så att oavsett beslut som tas via medlemmarna- så kommer alltid medlemmarna ha möjlighet att rösta- Genom ett majoritetsbeslut på 51%. procent. Och så funkar det inte i England då till exempel? Så funkar det verkligen inte i England. Så funkar det absolut inte i extremt många länder. Och då inte bara i världen utan i Europa. Mm. Det, det finns stråk av 51%-regeln i ytterligare några länder. Tyskland är väl kanske det, det största och bästa fotbollslandet som ändå har en 51%-struktur. Men den är inte alls lika... Tydlig mm. som i Sverige eh, och, och jag tror att Det har lett fram till att vi har liksom Men vi har Totalt stått emot den här Ett steg i taget Utvecklingen mot att vi närmar oss En och samma skit typ. mm. För att eh. vi, vi Kunde så att säga ta ett VM-brons
0: 94 men det var för att den här Typen av fotboll inte Fanns då, alltså den här utvecklingen Fanns inte då
1: Ja, det är väl kanske en förenkling Jag menar, vi var i VM-kvartsfinal för eh, fem år sedan mm. Jag menar, studsar en boll rätt på en hörna Eller en eh, straff döms Så hade vi väl kunnat vara till semifinal Och så helt plötsligt så står vi en bronsmatch igen Så att när det kommer till fotboll Och det var väl det jag menade just med Att Sverige är i C-divisionen i Nations League också Att det är ibland lätt att härleda Ganska mycket till ganska få matcher och det blir ju ibland fel för att det är sport, det är fotboll, det är små marginaler. Det är inte så enkelt att det bästa laget alltid vinner varje match. Så att det är väl klart att är Sverige i ett VM så är det väl klart att vi med 11 spelare mot 11 andra spelare kan ha en bra månad och mm. gå långt. Det det snarare kanske indikerar och är det är ju att nu har vi missat vårt Förmodligen då andra raka mästerskap, även fast Jan Andersson tror att EM-chansen i allra högsta grad lever. Eh, och det är väl den, den stora liksom symboliken i att det är svårt att vinna VM-brons om man inte ens är med i turneringen. Mm. Och, och det är väl snarare så som läget är. Det jag skulle säga bara mer kring det Erik pratade om för ett år sedan, det är att den uppfattningen som han vittnade om då, som har funnits bland väldigt många i, i skråt som... Men jobbar både med svensk fotboll och internationell fotboll det är ju verkligen att den uppfattningen nu i lavinartad fart utbreder sig bland gemene man. Mm. Så mycket som folk vänder sig emot den internationella fotbollen och den moderna fotbollen och allt som händer med Qatar vm och Saudiarabien som bara liksom player fram med sina pengar Om det är så är i Newcastle i England Eller eh, gentemot spelare för att ta dem Till, till Saudiska Ligan PSG eh, det, det finns liksom hur många aspekter som helst Men det, det är missnöjet Och det är nästan liksom Ja men Den här dystopiska Hållningen gentemot fotbollen som Erik Pratade om den, den, Det går fort nu alltså Jävlar vad fort det går och det, nu, nu blev det ett, återigen ett långt svar och kanske en passus. Men det blev man ju varse när vi var nere i Katar och jobbade med det är ingen så, alltså Det är ingen som pratar om de sakerna vi pratar om. Det är ingen som bryr sig. Mm. Folk rynkar bara på, på pannan och liksom, vad, vad, vad pratar de om? Mm. Vad, vad, då, vad menar ni att det här är liksom... Piss så för jävligt och, var det, var det och... Var
0: döda gästarbetare
1: så att Ja, säga. Mm. Alltså, FIFA är väl kanon? Mm. Eller vad, vad pratar ni om? Regnbågsbind. Nej, Nej men då FIFA är väl det passar sig inte här. Då är det väl så. Mm. Det, är liksom, det, 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 var, det var sån jävla clash för att man åkte ju ner till Katar Dels för att man jobbar väldigt tight med Olof Lund, men ja, men hela bildappen gentemot VM här hemma var ju verkligen. Ska, ska vi ens liksom, Ska vi ens kolla Folk bojkottar ju Och det var ju alltså och, det, och, och Jag åkte verkligen dit och tänkte att så, här, ja men så mycket kan väl inte Vårt förhållningssätt till det här Skilja sig från övriga världen Men det var det var natt och dag alltså. Mm
0: en sak som jag tänker på nu när jag har ställt två frågor till dig och vi är 20 minuter in i intervjun det är ju att du, du har så jävla mycket fotboll i dig men, men är det liksom... Ibland känner jag kanske... Eller, eller så läser jag intvivel i dig. Så här, ja, men, är, du kan säga saker som så här: ja, men, ingenting betyder någonting eller vem är jag att tycka och så vidare. Är det någon som ska tycka om fotboll så är det väl du. Men jag menar, finns det liksom någon procent i dig som bara... Vänta, vad, har jag gett mitt liv åt den här sporten? Jag tänker på den 24-7. Eller tänker du på den 24-7? Liksom förstår du vad min fråga
1: ungefär? Ungefär tror jag att jag förstår den. Jag tror nog att jag har börjat se slutet ah, wow. för fotbollen. Mm. Okej. Okay. Och med det så har jag också börjat se slutet av mitt eget brinn för den. Och det är väl kanske det som präglar någon form av what's the point-attityd. Eller i alla fall att man har börjat glänta på dörren till det rummet. What's the point när det ser ut så här? Mm. När det tillåts vara på det här sättet. Det blir bara... En fars av allting Och det, det, det kommer inte kunna fortsätta så här Speciellt länge till Och Att alla vi som har Brunnit för och älskat fotbollen Och engagerat oss i fotbollen Och tänkt på fotbollen 24-7 ish eh, Att vi ska hänga med Vi kommer hoppa av Jag kommer hoppa av alltså det, 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 är, det är oundvikligt så det är, väl, det, är väl den, det är väl den kanske stora skillnaden som har präglat de senaste två, tre åren kontra hur det var för tio år sedan.
0: Och du, du, men, du tänker liksom på korruptionen och de ekonomiska... alltså det, Är det de faktorerna eller är det, det att liksom... För att jag menar någonstans... Du jobbade ändå med Champions League-finalen helt nyligen. Större än så blir det inte. Jag antar att du var inte blasé inför den matchen
1: verkligen inte och det är väl det som är någon form av kanske liksom övergångsperiod att när domaren väl blåser igång de stora matcherna då är det väl klart att jag kan koppla bort eh, Qatar och Saudiarabien och migrantarbetare sportswashing och att liksom en average vänsterback i England kostar 680 miljoner kronor och tjänar 3,5 miljoner kronor i veckan. Medan klubben han ska spela för, Supportrar, inte har råd att liksom behålla sitt säsongskort för att priserna pressas uppåt så brutalt mycket. Det är klart att under 93 minuter så går det ju liksom att sidosätta. De känslorna och de tankarna Och bara åka med på själva matchen Som betyder mycket Det är en buckla som ska delas ut Eller något av de här stora lagen ska åka ur och Det blir de bästa spelarna mot varandra Och den här tränaren ska kanske få sin revansch På sin forna klubb och så vidare alltså, Sportsligt så finns det ju fortfarande Hur mycket som helst För att inte säga allt som fortfarande berör mig Och som kittlar mig och som intresserar mig så att det, det, är väl, det är väl en det är väl en liksom en balansgång Eller att man slits lite mellan det där Att när domaren blåser av matchen Då är man tillbaka i det här liksom, Vad har jag egentligen för relation till det här? Vad får det egentligen mig att tänka på Och känna och, och ställa mig själv för frågor? Men när det väl spelas fotboll fortfarande Så kan jag ju fortfarande uppringa liksom ett hundraprocentigt engagemang. Vilket mm. jag gör. Mm. Men
0: om vi då pratar om hur ruttet systemet är. Liksom, vad, vad skulle krävas att man kom tillbaka till Yoga inte. Bonito?
1: Alltså, det går inte. Hör du att jag sa Yoga Bonito? <laughs> ja. Ja. ja, pluspoäng i, 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 i kanten. Tack. Men det, det, det vill jag verkligen vara tydlig med. Alltså det, den är bortom räddning- och det är den ju framförallt för att de som driver fotbollen i den riktningen den är på väg i, de ser inte problemen. Mm. De tycker inte att fotbollen är på väg att fullständigt liksom urholkas på allt vad äkta känslor, själ och passion är. Eh, grundfundamenten som du och jag och alla andra miljontals människor i Sverige och i övriga världen liksom ser i fotbollen och övrig idrott de delar liksom. alltså, det, är eller, det kanske intresserar dem men det är inte prioriterat prioriterat är att tjäna pengar mm. och det gör de väldigt mycket så de, de sitter inte med någon tvivel eller ångest och tittar i, i, i backspegeln och undrar fan, håller vi på att gasa ifrån en, en, en verklighet som var niceare än det här Alltså de, de är på väg mot någonstans där sedelpressarna bara jobbar i ännu högre takt. Så dit vill de ju. Mm. Och nu finns det ju liksom en ny spelare på planen i form av men, Mellanöstern, Saudiarabien framför allt. Alltså de, de är liksom, nu är det vår tid och mm. skina. Så de kommer bara de kommer bara köra på. Och är det där pengarna finns... Ja, då är det väl klart att FIFA och UEFA kommer förstå att vi kan inte stå som någon sista moralisk utpost här eh, och, och stå emot det här. För varför då? Mm. Ja, kanske det där ni alla ni människor här i Europa pratar om att vi kanske faktiskt ska... Värna våra traditioner och vi ska slå fast eh, att någonstans så finns det en gräns och allt har inte ett pris. Så, men det, 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 är ju, det, det är ju inte förhållningssätt som föresvävar deras beslutsfattande utan de, de vet ju också vart det nya ekonomiska epicentret finns. Så då är det bara liksom röra sig ditåt. Kan vi möda? Kan vi göra någonting tillsammans här? Hur tar vi del av era pengar? Eh, så det finns Ingenting i Cockpit som talar För att någon ska föreslå en Usvänget, ska vi, ska vi kanske åka tillbaka Och det är
0: därför du då Liksom motsätter dig att vi ska att, att allsvenskan ska börja Med var och liksom internationalisera Fotbollen här för vi Det måste liksom
1: finnas något slags Grot, alltså en motrörelse Ja, jag Jag vet inte hur seriöst Jag tänkte på det men jag lekte Liksom med tanken i vintras, dels aktualiserat av då Gianni Infantino, FIFA-presidentens totala körning i Katar där. Hans eh, öppningsanförande nådde säkert även dig. Eh, today I feel gay. Today I feel Arabic. Today I feel a migrant worker.
0: Today I feel uh, gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
1: Hans öppningstal inför mästerskapet var att han då menade på att idag så känner jag mig som homosexuell och idag så känner jag mig som en migrantarbetare och idag så känner jag mig som en arab för att påvisa att vi alla är alla i det här mästerskapet och det är bara så det är så verklighetsfrånvänt och smaklöst och vidrigt på så många sätt att sitta och säga sådana saker när det finns ganska många människor som dels är utsatta i samband med det här mästerskapet men framförallt väldigt många, eller framförallt det blir väl fel eh, angrepsordning men ännu fler människor som då vänder sig emot att hur kan, hur, hur kan det här mästerskapet ens få spelas här? Hur kan ni liksom förbise det här? Hur kan ni nedprioritera eh, mänskliga rättigheter? En sån grundläggande liksom, bult i vad man trodde att FIFA stod bakom. Och hur han då ska liksom rättfärdiga och motivera att ja, men vi ser ju visst efter mänskliga rättigheter. Ni får dock inte ha en regnbågsbindel som lagkapitensbindel som en symbol då för alla människors lika värde. För ni, får det... inte, ni får heller inte vara gay på trottoaren utanför Exakt, ni får absolut inte vara homosexuella För det, det kan ju sluta med dödsstraff Och att sitta och, alltså, att sitta och säga sådana saker Och på något sätt försöka sy ihop den säcken med att Så det här är liksom, det här är kosher mm. Nej, det, det var bara liksom pinsamt På samma sätt, eller på, på, i, i samma stil Så har ju Infantino lyckats sätta sig i en situation som FIFA-president där han dels har liksom tweakat grundlagarna med hur många mandatperioder man får sitta som president för att ja, men, typ som Putin gick runt systemet i Ryssland mm. eh, men han har ju dessutom tweakat på saker och ting så att det finns, det finns liksom ingen motkandidat. Det går bara att rösta på Infantino. Mm. Och de som vänder sig mest mot Infantino är i Norge och FIFA och deras nya, relativt nya ordförande Lisa Klaräs som ämen, är väl den enda kvinnan eh, i en sån position, och som verkligen står upp och, och, och snackar. Och hon är ju ävligt eh, inspirerande tycker jag. Och Norge har ju liksom lett lite vägen i förhållningssättet gentemot FIFA. Och det kanske är ganska lätt när man inte har lika mycket liksom sportsligt att offra. Det blir spännande att se här nu vad som händer med Norges inställning till FIFA med tanke på att man har Erling Haaland längst fram, en av världens bästa spelare och en målgaranti som förmodligen kommer Börja ta Norge till alla de här mästerskapen Som de har missat i 20 år mm. eh, Det kanske får det, 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 det var ju lite Pinsamt När vi i Sverige Började prata om att bojkotta VM i Qatar Efter vi hade förlorat Playoffet mot Polen
2: mm.
1: Det är lättare att bojkotta VM då Verkligen. Än när det mm. lever Och Norge hade ju hamnat lite i samma sits Fast tidigare under kalet. Men Lisa Klavernäs har i alla fall hon har varit en jävla frisk fläkt i att någon faktiskt går emot FIFA och Infantino och Speak Up. Och då så kände jag i vintras våras där att fan om inte Sverige och Norge bara hand i hand ska gå ut ur FIFA. Mm. Dels för att vi, 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 ja, vi kanske kommer kunna vara med, men hur konkurrenskraftiga kommer vi vara då? Och är det inte lite härligare att då vi leder något slags uppror och vi leder någon typ av ja men ny rörelse eh, som, som inte ställer upp på vart fotbollen är på väg? Både liksom sportsligt, ekonomiskt men framförallt politiskt. Och så tar vi det därifrån. Vi blir liksom pionjärerna som sa nej. Mm. Eh, det kanske är fotbollsmässigt självmord förmodligen. Men eh, det hade varit eh, en nice spegelbild tror jag att mötas av.
0: Och lite på det du sa, det är kanske lättare att göra det avhoppet nu när det i alla fall inte är aktuellt att vi kommer <laughs> att
1: spela något stort på fem år. Liksom. Nej, sen så får man väl någonstans ha med i riskkalkylen att gå vi ur FIFA då kommer vi nog inte tillbaks. Nej. Så det blir ju kanske lite väl vågats Att tänkas, gör vi det här för att vi Inom en överskådlig framtid på 3, 4, 5 år Förmodligen inte kommer att spela något mästerskap Men någon gång Kanske vi vill göra det mm. Så att, ja Det är en dyster prognos För fotbollen Ännu dystrare prognos för liksom Mitt eget engagemang i den Jag menar Samtidigt så här: det, det här om jag hade varit du så hade jag blivit lite rädd
0: av de här tankarna. För att jag menar fotbollen är ju inte bara din, eller har ju inte bara varit din stora passion. Det är också hundra procent ditt levebröd. Mm. Och jag förstår att du, det finns kanske cash på banken nu. Men alltså när du säger att du ska kliva av, menar du att kliva av allt då och börja bevaka innebandy för den är renare?
1: Nej, innebandyn kommer jag aldrig. Uh sätta mig in i, eller ge mig in i det vågar jag nog ändå lova Nej men eh, som sagt jag, jag vill ju fortfarande tro att eh, att Sverige tar en avfart i den här rondellen som eh, gör vår framtid eh, härlig Jag har inte gett upp på svensk fotboll, långt därifrån Det jag pratar om det är ju den yttersta eliten den internationella fotbollen. Sen så kommer ju allt det som sker där på något sätt prägla och sippra ner i övrigt ekosystem, såklart. Men eh, det, är väl, det är väl snarare den delen av fotbollen som jag ser liksom slutet för och som jag ser mig själv kliva av och, och lämna. Med det sagt så är jag helt övertygad om att det finns en svensk fotboll och det finns kanske en italiensk fotboll, det finns en vad vet jag, tysk fotboll eh, som också brottas med vart åt det barkar och vart den ska ta vägen. Eh, och med tanke på hur snabbt allting snurrar nu så är det ju helt omöjligt också att säga om var det mediala landskapet tar vägen. Mm. Jag Kände nog för ett år sedan att det, det är väl helt liksom befängt. Det är inte ens ett år sedan, det är ett drygt halvår sedan som Cristiano Ronaldo, då en av världens absolut största, inte längre bästa, men största spelare lämnade Europa för saudi När det hände, som sagt bara för ett drygt halvår sedan, så kändes det ju... Det kändes ganska långt bort att vi i Europa ska ratta in Saudi Pro League mm. det kommer ju aldrig ske idag, sju åtta månader senare så läser jag artiklar om liksom var och när den här rättigheten kommer dyka upp på det liksom europeiska tv-marknadsbordet mm. så att det är nog inte längre frågan ens om det kommer utan det är bara en fråga om när det kommer och vad kommer det innebära för alla oss som ja, men dels jobbar med, med fotbollsrättighetssändningar men framförallt alla de som tittar. Hur förflyttas intresset? Finns det ett intresse av de här ligorna och den här fotbollen? Eh, vad kommer det komma med för kostnader? Eh, för det ska man ju veta att alla de här miljarderna som splashas ut någonstans så ska man ju få tillbaka dem. Eh, det, det är inte bara för, för nöjes skull att att folk är givmilda och generösa som man hostar upp de här pengarna. Utan det är ju business. Allt är business. Um, så att, uh, vi får väl se hur, uh, hur landet ligger om uh, jag vet inte, tre, fyra, fem år. Det jag känner mig ganska övertygad om det är att jag, jag och väldigt många med mig har nog ganska svårt att se framför oss hur det ser ut mm. om fem år. Så men, vi får väl se. Men du, när det gäller ditt ditt yrke då? Jag menar,
0: nu är ju du på TV4 slash Seymour med Telia i ryggen. En stor pengar på sig får man anta att det finns. Men det är väl kanske ingen självklarhet att du alltid på den arbetsplatsen kommer kunna göra Champions League, eller?
1: Nej, herregud. Alltså, vi, har, vi har en säsong kvar av Champions League i vår deal- mm. Så att till att börja med så hoppas jag väl att vi kan få till ett nytt kontrakt så att jag är kvar där. Men så pass länge har man varit med i den här branschen att jag har full förståelse för och full respekt för att väldigt många avtal med så kallade talents, alltså programledare eller reporter eller kommentatorer eller vad nu är, skrivs ju utifrån hur rättighetsskafferiet ser ut. Och skulle det vara så att vi, blir av med Champions League nu och kanske inte får in någon ny stor fotbollsrättighet eller att vi inte eh, förlänger med Champions League ja, då, då, då fattar väl jag också att det finns en rimlighet i att jaha, behöver vi då <laughs> programledaren för Champions League mm. eh, det där är ju bara liksom en, en, så som verkligheten ser ut att finns det rättigheter så finns det jobb finns det inga rättigheter så fattar jag också att då, då prioriterar man de anställda. Då ser man över eh, frilanskonsultkontraktsbanken. Mm. Och billig är du inte. <laughs> jag, är väl, jag, är väl någonstans, eh, jag är väl någonstans mitt emellan. Ja. Eh, så att det, det, är, det är så det ser ut. Mm. Eh, det, är, det är inte konstigare än så. Men med det sagt så har jag fortfarande väldigt mycket... Och ge när det kommer till Champions League, när det kommer till internationell fotboll. För som sagt, vad jag känner i mitt bröst och vad jag tänker i mitt huvud kring de större frågorna. Det är ju inte så att det på något sätt tillåts av mig själv lysa igenom när jag ska programleda det sportsliga. De här rättigheterna. Där och då, jag, jag, jag vill göra de sändningarna. Så bra som möjligt och jag går in med hundraprocentigt engagemang i både förberedelser och i entusiasm kring matcherna som är. Men som sagt, vi får väl se hur, hur, hur länge det håller i sig. Jag tror inte jag är den enda som, som inte vet när man är någonstans mellan 30 och 40 var man är om ytterligare 5-10 år.
0: Men finns det också en sån här... Jag menar om dina chefer på kanalen säger, du, fan vi kommer torska vi, vi, vi kommer sumpa Champions League nu, men vi har fått in Saudi Pro League kan du tänka dig att jobba med de matcherna?
1: Det ärliga svaret är nog att jag inte vet jag jag, jag jag skulle inte kunna sitta här och även fast frågan är liksom presumtiv eller hypotetisk så kan jag nog inte sitta och bara säga ja, det är klart att jag kan. Men jag kan nog inte sitta där och säga nej, det kan jag inte. För det vet man ju också om man har varit med i den här branschen ett par år, att jobb är jobb. Mm. Alla har dem inte. Det är, det är en eh, liten ankdam för få förunnade människor att få jobba med de här rättigheterna och att dessutom få bra betalt för det. Så det är väl klart att eh, när du väl sitter där och eh, har ett avtal framför, sig, eller framför dig med förvisso då en känslig och laddad rättighet för att i takt med, och det ska man också komma ihåg i de här tiderna i takt med att den internationella elitfotbollen går åt ett håll och den svenska folkrörelsen till fotboll går åt ett annat håll eller står kvar på en plats. Med det så ökar ju också aversioner och ilsker och avsmak och förakt från svenskarna gentemot den här internationella elitfotbollen och till viss del oss som jobbar med den.
2: Okay. Mm.
1: Och det är ju inte heller liksom... Någonting som bara är att vifta bort. För att även fast det inte är jag som köper in rättigheter till TV4 och CIMOR, och även fast det inte är jag som är den som beslutar eh, vem som ska göra vad i de här produktionerna, så är det ju någonstans jag som frontar. Det är lätt att få tag i mig, det är lätt att skriva till mig. Jag blir ju någonstans för väldigt många kundtjänst och ansvarig utgivare för att mm. mig går att få tag i. Det är ingen riktigt som vet vem som är högsta höns eller ytterst ansvarig högst upp i toppen. Utan det, 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 det blir ju väldigt mycket liksom skit som kastas på oss som å ena sidan vänder oss emot problematiserar och kritiserar VM i Katar. Men vi är också där och jobbar med det.
2: Mm.
1: Vi får betalt för att jobba med det i samma utsträckning Premier League för dem på Viaplay Champions League ja you name it men,
0: och, och det är ju inte er rättighet men jag menar givet det du säger så här hade inte liksom hade inte Allsvenskan varit ett rimligt arbetsområde för dig då.
1: Alltså jag jag älskar Allsvenskan. Mm. Det, jag hade jättegärna jobbat med Allsvenskan mm. eh, Med det sagt så Öppet brev till Trivs jag jättebra där jag är nu Och Jag ser det som Långt ifrån Otroligt att jag Kommer jobba med Allsvenskan Men Det behöver heller inte innebära att jag Nödvändigtvis måste flytta på mig mm. För det är ju så, alltså Allsvenskan har inte varit på Discovery Plus I alla år Utan den kom ju från oss och den kommer inte vara kvar på Discovery Plus i alla år utan den ska vidare när ett nytt avtal ska förhandlas fram om nu inte Discovery förlänger. Mm. Vilket givetvis... är. Men det är ju så att det funkar. Alltså Champions League flyttade från Viaplay och MTG till oss. Så att jag hoppas att få jobba med Allsvenskan. Absolut. I den, i den roll jag har idag. Och, och jag, jag hade verkligen liksom... Jag tror att jag hade varit bra. Jag tror att jag hade gillat att jobba med Hälsanskan. Men om eller när det sker, det får väl framtiden utvisa.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. skulder dig ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. Från om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Men du, du var lite inne på det här och jag tycker det är så jävla intressant ändå. För att du, du är ju liksom å ena sidan neutral och proffs i se alla sidor programledaren i tv- Å andra sidan, den här otroliga åsiktsmaskinen i podden. Liksom, alltså det är ju ändå två relativt olika stolar. Verkligen. Alltså, ställer det någonsin till det för dig? Eh,
1: nej, det skulle jag nog inte säga att eh, det gör. Jag, jag har ju väldigt lätt för att liksom i mig själv känna vad jag kan och inte kan, eller kanske framförallt inte borde säga för att det eventuellt kan liksom spilla över på det jag ska göra hos TV4 och Simor och eventuellt bli lite liksom märkligt att förhålla sig till. Så jag, jag har aldrig haft något problem att liksom navigera mellan de där olika, dels formaten, men också rollerna som jag har. Sen så tror jag att jag i ganska hög utsträckning gör det jag gör hos TV4 och Simon för att jag också kan låta mina åsikter prägla våra sändningar och mina frågor och liksom det vi ska prata om runt bordet i studion. Det, det tror jag är en ingrediens som har varit ganska avgörande. För annars så finns det nog ganska... Eh, många mer etablerade programledare eh, För det ska man komma ihåg Att det, det, är ju, det är inte bara Vad man säger och gör som programledare Utan det är ju väldigt mycket liksom Vem som gör det Som når ut till stugorna Folk vill ha Igenkända ansikten Folk vill ha, ja men där är hon Där är han, bra, då känner jag mig trygg Det här är bra Vem är det där känslan Är ju inte liksom hundraprocentigt uppskattad eh, bland chefer när man liksom ska skicka ut ett program och det fattar jag också mm. eh, så att, eh, det jag, jag vill tro att min, eh, min liksom åsiktsfrihet och att jag har ett enormt engagemang i fotbollen och har väldigt mycket egna tankar och känslor kring det vi pratar om eh, att det är en anledning till att jag står där jag står. Liksom.
0: Men finns det grejer då som du inte kan prata om i Tutto så att säga för att ja, men du, det passar sig helt enkelt inte på grund av dina övriga uppdrag? Alltså, skulle du kunna såga Telia för att de har gjort, köper fel rättigheter? Det kan du inte riktigt göra antar jag.
1: <här> Nej, så är det väl. Det är väl klart att eh, alltså någonstans så byter man väl inte den hand som den, I viss utsträckning det låter ut. eh, Sen så finns det väl eh, Liksom eh, Bara outtalade Regler att Jag, jag recenserar inte Andra tv-hus Och deras sändningar eh, Nu fick vi ju Göra ett undantag tillsammans med alla andra När Shit went down Mellan Bojan Georgic och Jan Andersson I Via Place EM-kvalsändning i slutet på mars
0: ni är fyra man som konfronterar mig Vem? Jag jag frågar en med frågor efter att med 5-0. Men du börjar defensivt att du har ah, vunnit ta. fem av de sista sex yeah. matcherna. Så ah, förbundskapten måste du. Du har representerat tio jag, miljoner människor. Och du har pappa någon du, som är yngre jag jag dig. representerar I Sverige såklart.
1: Det var undantagstillstånd eh, som rådde då. För att, att inte prata om den grejen hade bara varit märklig. Liksom. Mm. Eh, men eh, eh, i övrigt så, så är det väl liksom sådana oskrivna regler man, man, man tänker på. Men jag tror att jag också har inte räddats, det blir fel eller det blir orättvist mot Thomas, men jag tror att att jag bleknar lite i liksom de extraordinära åsikterna och utspelen gentemot Thomas mm. eh, har nog liksom varit till min fördel många gånger. Att även fast jag har starka åsikter och aldrig drar mig för att säga vad jag tycker och tänker. Om det jag får säga vad jag tycker och tänker. Eh, så är ju Thomas eh, persona och eh, utspel och ibland liksom ställningstaganden eller rena bara liksom provokativa eh, ranter, de, de, de De tar lite mer fokus och uppmärksamhet mm. och rampljus eh, och inte mig emot
0: Men det, vi var lite inne på det här med att sitta eh, på två stolar för att jag, menar, eh, jag tänker mig att nu bevakar inte du liksom landslaget på jobb alltså på ditt andra jobb men rent hypotetiskt så skulle det väl kunna vara så att du eh, sågar liksom Janne Andersson en torsdag i Tutto ballotto och på söndagen ska du träffa honom i studion mm. Har,
1: den typen av grejer måste jag ha hänt dig Absolut och det, det är ju ingenting som som hindrar en från att dels eh, säga vad man tycker och dels sen kunna liksom bemöta den personen eh, för att jag menar någonstans så handlar ju hela den här snurran om fotboll och kan man bara särskilja och separera liksom, personen från gärningen mm. så utgår jag ifrån att alla som är med och leker i den här liksom, plaskdammen ställer upp på premissen som är att du spelar eller så tränar du ett lag som spelar och vi i media, vi tycker om det. Eh, men med det sagt så... Är du säkert en jävla hyvens person Och det är inte det som jag recenserar Eller har en åsikt kring Utan jag pratar om ditt lag Eller din prestation som spelare Och kan man bara göra det Ja det är väl klart att det är väl inte så kul Att hamna i en intervjusituation Med en spelare som man vet att man har sågat eh, Och som man kanske tänker har något av den sågningen, och nu några dagar senare, så, så ska vi liksom göra en, en intervju här. Men om, om den spelaren då, eller tränaren, eh, vill låta det skina igenom och påverka så får väl han göra det. Jag har liksom inga problem med att förhålla mig professionellt till det vi gör men det är inte så att du
0: föregår det där sminket och säger ja Augusten, du är, jag jag sågade dig i torsdag säger titta eh, men du ska bara veta att det handlar inte om dig det handlar om liksom det du gör
1: nej men det är det jag säger jag utgår nej utan jag utgår från att det här är väl en premiss alla ställer upp på mm. eh, alltså, jag, jag spelar inte fotboll jag är inte en fotbollstränare men jag utgår från att folk recenserar och tycker saker om min och mina insatser i den här liksom fotbollssvängen. Eh, för att det sportsliga och det mediala går ju någonstans hand i hand. Eh, och det har inte jag något problem med så länge liksom ingen väger in det personliga i det. Mm. Och skulle jag då möta eller nås av... Jag menar, det, finns ju, det finns ju ganska många exempel på med folk som har tyckt och tänkt både det ena och det andra om det man har gjort och sen så träffar man de här personerna i ett annat sammanhang ja då, då, då får man ju återigen leva som man lär och så får man hålla god min och utgå från det professionellt Vilka har sågat dig
0: då? Alltså, det, det här går, alltså, har Janne Andersson sågat dig så att säga
1: tillbaka? Nej Nej det har han väl inte Nej Nej, men det finns andra sådana exempel Ja alltså det, det, det är ju en dans Som man får dansa Och har man problem med den dansen Då tror jag inte att man liksom Blir speciellt långvarig i den här branschen För då, då tror jag att man mår ganska liksom Dåligt Och låter man det där sippra in för mycket Då tror jag att det också präglar ens, ens jobb Fan om inte, jag kan, om inte jag kan Tycka att någon var dålig då har man problem. Mm. Men du, du
0: känns ju överlag, tycker jag. Å ena sidan, liksom relativt teflonig. Och den tänk, det är min inbildning i alla fall att den teflonigheten är rätt genuin. liksom Eller? Ja, kanske. Jag vet inte. Eller ligger du på kvällen och tänker så här, fan. Ehm. Den här hela tweeten, han hade ändå en poäng. Jag är väldigt långrandig, eller vad du nu kan tänka vara.
1: <laughs> subtil diss till mina långa svar här. <laughs> Nej, inte så subtil uh, Jag kommer inte på något annat. Jag fattar. Jo, men det kanske är jag. Uh, jag identifierar mig inte med mitt jobb eller det jag gör. Jag låter liksom inte... Att jag programleder Champions League eller att jag står bakom eh, en av Sveriges största sportpoddar. Eh, jag, låter inte, jag försöker i alla fall inte det låta liksom bli vem man är. Så jag hoppas och tror att jag är ganska bra på att liksom bara distansera mig från den rollen som person. Eh, och vara en eh, schyst och ödmjuk Lagspelare som är, liksom, som är Bara augusten gentemot nära och kära Och då blir det väl så att Man kanske lätt kan Vifta bort Eventuell kritik liksom, Eller att någon tycker att man är si eller att någon tycker att man är så Och det Försöker jag också göra eh, Med ros För jag tror att det är farligt att bara liksom Suga åt sig all ros Och Skita i risen Ska man stänga fönstret till det där, då får, då får allt stanna ute liksom. mm. Precis som spelarna och tränarna, jag vet när jag har varit bra, jag vet när jag har varit eller gjort något dåligt. Och det vet de också. Och vet man det ja, då kan väl folk få säga det liksom. Mm. Men liksom men, finns det
0: tweets du minns så att säga? Alltså, så folk som har ni... skrivit någonting ja. dåligt till mig? Ja. Nej. 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 Inte en enda. Skönt. Och det där är ju Uh, en annan aspekt av det, för det, uh, jag tror att jag i meningsuppbyggnaden lät på att att det skulle komma en andra del. Och det, uh, den nu skulle du lä läsa
1: upp en massa dåliga tweets nej, 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 det
0: var absolut <laughs> inte det som var poängen. Nej, men att du, du har kanske inte så vansinnigt mycket så här konsensus, du är inte så konsensusdriven. Du kan gärna gå i liksom polemik, du har någon slags... Verbalt storkukslung lite Eller kanske inte bara verbalt Utan att det faktiskt <laughs> eh, finns där eh, Och
1: var kommer det ifrån? Ja, men jag är nog ganska trygg i mig själv jag, jag vet vem jag är Jag vet mitt värde Jag vet att jag är älskad Jag eh, vet att Meningsskiljaktigheter och starka åsikter eller starka viljor. Det är väl i grunden bara något bra. Liksom. Jag tror dessutom på att man alltid kan lära sig. Att man alltid kan utvecklas. Att ingen är perfekt. Att eh, jag inte är perfekt. Men att man liksom alltid strävar efter att inte känna att det där hade kunnat bli till det bättre, men jag gjorde inget eller jag sa inget eller jag agerade inte och det är väl, det är väl väldigt mycket hemifrån tror jag jag, har, jag är den yngsta brodern av två i en familj där det alltid har varit väldigt mycket diskussion frågesporter, vinnarskall alla vill liksom dra längsta stråt Eh, och man vill få sin vilja igenom Och då får man också lite slåss för den. Inte bokstavligt talat. Men eh, det har alltid liksom krävts en hög röst och starka argument för att eh, bli liksom hörd mm. eh, hemma. Så jag kan väl tänka mig att det är liksom. En stor anledning till att det har blivit som det har blivit. På samma sätt så har det alltid varit väldigt noga med att inte liksom dissa någon eh, som person. Utan att alltid liksom respektera andra människor. Eh, att alltid liksom veta vart gränsen går. För att även fast vi tycker olika om någonting. Om jag bara pratar för min sak och är öppen för att en annan människa pratar för sin sak- så behöver man ju inte nå ett konsensus men då har man i alla fall liksom känt på varandra och jag tror att båda människorna i ett sådant samtal kan gå därifrån med lite nya infallsvinklar eller andra perspektiv och så kan man landa i att även fast jag inte har ändrat min åsikt så kanske man har fått en nyttig påminnelse om att alla tycker inte som jag nu mm. låter det liksom extremt platt men man ska ju liksom inte mobba någon man ska inte reta någon. Och har någon då liksom... Har någon då närmat sig det gentemot mig så har väl jag varit väldigt tydlig med att det där är ingen... <går> så här ska vi inte ha det. Mm. Det här är ingen bra idé. Okay. Eh, inte med någon liksom så här, typ av aggressivitet eller att här finns det ett våldskapital att eventuellt spela ut. Utan bara... varit väldigt... ja äh, men Jag, jag tror att... Jag har inte varit, eh, trots mitt unika namn, eh, så har jag inte varit. Jag har inte varit så intressant för mobbar. Mm. Så vem blev du istället då? Var du
0: var du populär? Du var du duktig på fotboll förstås.
1: Ja. men jag har alltid varit, eh, Jag har väl alltid varit eh, populär, eh, lagkapten i fotbollslaget jag spelade i, i många år, mm. alla år. Gav det,
0: gav det liksom Något slags eh, Stjärnglans Även i skolkorridoren så att säga
1: alltså. äh, jag, jag, jag vet inte jag har, alltid, alltså, jag har alltid försökt vara En schysst och stand-up Kompis Och kille gentemot Mina medmänniskor Jag har alltid haft lätt För att prata jag har aldrig eh, varit eh, liksom nervös över att eh, stå inför klassen eller eh, att eh, föreslå någonting för att jag tycker att jag har en bra idé eller att vi gör så här. Eh, och i ung ålder bland barn så är det väl alltså de barnen de har ju nog ganska liksom, lätt att hamna längst fram. Och är man längst fram, då blir man väl också kanske inte uppskattad och älskad av alla, men man, man blir i alla fall inte liksom, utanför, eller man blir inte mobbad, eller man blir inte ifrågasatt. Eh, så att för mig har det alltid varit ganska naturligt att. Eh, inte, gå, gå längst fram Eller vad man ska säga mm. eh, så att, eh, Och det har, det har alltid liksom Uppmuntrats eh, hemifrån också Och jag har För att verkligen då Skjuta till Rättvisa plus till Isak Så har jag haft en storebrorsa Ovanför mig Med raka MVG eh, 20,0 Från Blacky Bears gymnasium A-lagsdebut Som yngst någonsin Pojklandslaget från Första möjliga uttagningen Till hela vägen upp i Alltså, Jag har ju haft någon som Hela tiden har eh, Inte bara visat Hur bra man kan vara Utan också fått Väldigt mycket uppmärksamhet Och eh, rampljus I det liksom sociala Kanske framförallt på hemmaplan Eh, och, och då liksom pratar jag om släkt och vänner och det, det, det är klart att mamma och pappa alltid varit väldigt liksom rättvisa eh, och 50-50 i sin uppmärksamhet gentemot oss eh, men på släktkalaset var det ändå så här på släktkalaset så viftar man inte med ett VG när det finns ett MVG nej, och man viftar inte med ja, jag spelade 67 minuter i min match i Spånga. Medan Isak hade varit lagkapten i U19-landslaget. Det, 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 det är en dålig hand att sätta sig vid bordet med. Men det har väl då liksom också lett fram till att vad fan, då, får man, då fick man liksom försöka vara så bra man bara kunde vara på, på alla sätt och vis. Mm. Det, det här är ju lite intressant tycker jag för
0: att jag menar du skulle ju också bli fotbollsproffs um, och det, din bror blev inte det antar jag.
1: Jo det blev han. Okej. Okay. Men äh, blev en så alltså, han blev ett resultat av hur fotbollsvärlden fungerar när det går fel okay. om man kan säga så. Mm. Han äh, lämnade Spånga som 18-åring Och kunde välja att vraka bland i princip alla storklubbar i Sverige Det fanns intresse utomlands Men han ville vara kvar i Stockholm Så då valde han Hammarby över Djurgården Skrev ett jättelångt avtal med, med Hammarby Som där och då var ett av Sveriges bästa lag de hade vunnit SM guld fyra år tidigare. De hade mer eller mindre varit i toppen Sen dess. Men de hade jätte jättebra spelare på hans positioner. Och det är inga konstigheter är man 18 år då vet man att min tid kommer. Det är lättare för offensiva spelare, unga spelare att få en kvart här få en tio minuter där. För det är liksom det är inte lika stor risk med sådana spelare. Som det är med mittbackar Vilket han var Vilket han var Och vilket han liksom var väl medveten om Var premissen för att gå in i, i, I Bayern där och då Så att han skulle bara Han skulle bara liksom bida sin tid Göra det bra på träning, vänta på sin chans Någon spelare skulle sluta Någon spelare skulle säljas Och sen så skulle han få sina chanser Och det, det gick väl jättebra i ett och ett halvt år ungefär Och sen så Gjorde han en fel match Vid ett fel tillfälle Som kostade honom Väldigt, väldigt mycket eh, Förtroendet från den nya tränaren Bara liksom raserades Och han hamnade på bänken och på läktaren mm. eh, Och Sitter man där ett tag Då börjar man tvivla och Man börjar tveka Och man kanske börjar leta Ursäkter eh, till varför Det har gått som det har gått eh, Och om det här dessutom sker parallellt med att klubben man spelar i börjar liksom snurra åt fel håll och gå i en, i en ond spiral neråt. Så blir det liksom en cocktail av dåliga förutsättningar för att man dels ska kunna göra sig själv rättvisa men också för att man ska liksom ges möjligheten från klubben att fortsätta eh, vara så bra man bara kan vara. så att När Isak väl började spela igen, då hade Hammarby åkt ur allsvenskan. Spelade i Superettan. det var kris och det var kaos och det var en jävla press på den klubben och det var liksom ja men, toxisk stämning bara överlag i hela klubben på hela Södermalm. Eh, och att i det var en av de som kostar mest pengar för att man hade fått ett kontrakt från en svunnen tid då blir man också väldigt mycket måltavla i att så här, du kostar så här mycket. Då ska du vara så här mycket bättre än de här spelarna. Och När Bayern då är i det läget som de är fem år senare och det där kontraktet ska eh, löpa ut så har ju de såklart inte pengar till att förlänga det kontraktet med samma kronor som månadslön. Och då hamnar Isak i ett läge där han har tjänat jättemycket pengar och haft en jättebra lön i fem år. Men på bordet nu ligger typ 19 000 i månaden Värnamo. Mm. Och är man 24, har bott i Stockholm hela sitt liv och haft en vardag som innebär att man rullat in på Årsta och haft en sexsiffrig månadslön. Det är inte bara ta 19 000 i månaden och sätta sig i Värnamo i tre år. Om alternativet är att plugga, ta ett jobb, var kvar i Stockholm, bland vänner och familj, eh, så att han hamnade liksom snett och han har aldrig liksom Skylt på någon annan än sig själv. Och det, det jag, jag, Varje gång någon ska dra upp liksom, ja men du var lovande när du var ung och du, ja, hade jag varit bättre så hade jag kommit längre. Mm. Så är det. Jo,
0: men det och hade
1: säkert varit bättre så hade han gjort det bättre. Nu blev det som det blev, men det är bara... Alltså, den där sidan av hur fotbollen ser ut, den ska man också komma ihåg, finns. Mm. Den är, det, är, det är brutalt uh, tajt i det där
0: Och det där föranleder en diskussion som jag tror att jag har haft uppe här förut. Men vi har liksom... Då, jag har en son som är väldigt lovande basketspelare. Liksom. Och lovande på det sättet att så här, man blir kallad då till det första zonlägret för landslaget och sen så sålas man ut. Vilket kanske är goda förutsättningar för att det ska hålla i längden enligt Kim Källström till exempel. Eh, men är det viktigt, tycker du, liksom, att man, om man skänker fotbollen sitt liv som bröderna Dalin uppenbarligen gjort, gjorde, då, liksom, är det viktigt att ha en plan B?
1: Alltså, jag har aldrig sett på skola som en plan B. Jag har alltid sett på liksom skola och i alla fall gymnasial utbildning som en grundförutsättning i liksom det svenska samhället. Det, det där är
0: inte så jävla dumt tycker jag i USA va? Att man liksom måste ha collegepoäng för att liksom, sen så fuskas det som fan med det. Men själva idén tycker jag är rätt snygg. Eller?
1: Ja, men, absolut alltså, är
0: det high man måste ha.
1: Om, grund, om, om grundtanken är Att se efter människors bästa I det långa perspektivet För att man är ganska medveten om Att 14-åringar, 15-åringar, 16-åringar Kanske inte alltid tar de bästa besluten För sig själva i det långa loppet Och som du liksom benämner som plan B Som andra kanske... Alltså så här, in case att det inte blir så bra som du vill med din idrott- så har du i alla fall den här möjligheten att då, eh, göra någonting annat av ditt liv. Alltså, i, I ett land som Sverige så, så finns ju de flesta möjligheter för de flesta människor- även när man är 25, mm. även när man är 30. Så det är väl klart att så som fotbollen ser ut idag- med den konkurrens som finns. Nu har jag väldigt dålig koll på liksom basketen. Och vad det är för nålsöga. Men jag kan tänka mig att det är nålsöga- i och med att Sverige är ett sånt litet basketland- så är det ju liksom likvärdigt tight. Jag förstår ju de som går all in. Inte bara de barnen- utan också de föräldrarna som stöttar- den all in-promenaden. Liksom med att man... Kanske inte ens går gymnasiet utan man tar det där avlagskontraktet och, och satsar fullt ut. Man eh, betalar eh, personliga tränare och tränare utöver eh, lagverksamheten. Eh, Kanske i vissa fall rent av skickar sin 15-åring till Italien eller England eller Tyskland eller vart, vart det nu är. Och eh, checkar in på de här boenden där 200 andra 15-åringar huserar. Från hela världen I, i liksom samma jakt På samma två, tre platser som finns I det där A-laget fyra år senare Så det är väl klart att Blir det inte Av det så har ju De svenska Killarna företrädelsevis För att där är ju inte riktigt Flickfotbollen eh, De har ju väldigt många gånger Möjligheten att då Komma hem tillbaka till Sverige igen mm. Gå gymnasiet plugga på Combox, läsa upp betyg, söka sig in på ett universitet, kunna ta ett fördelaktigt CSN-lån för att göra det. Eller, vad vet jag, kunna gå rakt ut och, och jobba någonstans. Det är ju inte alla, det ska gudarna veta, det är, det är inte alla 16-åriga killar som ligger runt om på de här akademierna och eh, känner att blir det inte det här så blir det något annat. Utan som verkligen är all in, som vet att blir det inte det här, då då är det tillbaka till absolut ingenting. Och till en verklighet där jag har gjort min familj och släkt besvikna i något slags hopp om att kunna förändra deras värld och verklighet till det bättre. Så har det ju inte speciellt många svenskar det. Nej, men jag
0: tänker mig också att om man tittar på någon som så här. Jag menar... Ja, det, är, det är en jävligt svår balansgång för jag tror att man på ett sätt då som förälder, nu står du inför att bli det liksom, och det här är ju en bra bit bort antar jag men på, en, på, på å ena sidan så vill man ju göra en drömmare av sitt barn mm. för det tänker jag med så här, jag menar, om slatan hade varit så här: ja vi får säga det kanske blir eh, verkstad på gymnasiet eller så blir det fotboll, så det var väldigt dålig imitation eh, P3, hör inte av er eh, Men Alltså det, det Man måste ju gå all in tänker jag Om man ska gå hela vägen Men det är väl klart också att man då som förälder Vill låta barnet förstå Att nej men, det, Alltså nålsögat är tajt Som ett musarsle
1: liksom Jag håller inte med om att Man måste gå all in För det finns Hur många exempel som helst på fotbollsspelare som idag är 23 eller 27 eller 33 och som tjänar jättemycket pengar, som åtnjuter jättefina liksom, klubblag och är en del av landslag som inte var all in när de var 9, 14, 19. Alltså, okej. Okay. Mm. Sen så finns det ju såklart hur många som helst som också är ett resultat av att man var all in mm. från att man var 9, 14 eller 19. Och det är väl kanske den mängden spelare som stadigt ökar i och med att konkurrensen är så mördande så blir det också utslagsgivande i högre utsträckning idag att ha varit all in från att man var 11, 11 mm. kontra att man kanske tar det beslutet när man har tagit studenten. Eller när man har nått ett a när man är 20-21. Dessutom så är det ju så att idag så är ju fotbollsåldersstrukturen förändrad. När jag växte upp, då var man ganska gammal när man var 31. Det var liksom veteranläge. Och det var inte alls konstigt att trappa ner eller sluta när man var 31. Idag är ju liksom 31. Det behöver inte betyda att man ens är i närheten av att sluta. Och i samma utsträckning så var ju 20 år. Det var ju en spoling mm. 2002. Oj, oj, oj vad ung han är. Han är bara 20 år gammal. Idag så det är... Idag är den siffran 16. Mm. Det finns 17-åringar som har bärande roller i miljardindustrier. Det mm. finns liksom 19-åringar som är lagkaptener och som är hur rutinerade som helst. En spelare nu som nyligen gick till Real Madrid för en miljard heter Jude Bellingham. Han är född 2003. Mm. Han kostar en miljard. Han har spelat över 200 matcher i sin karriär. Han har varit lagkapten i Borussia Dortmund som han lämnade. Och han är liksom en etablerad del av det engelska landslaget. Han är, han är inte ens 20 år gammal. Mm. Jag vet liksom inte vad det kommer innebära för de här killarna senare i livet. Vad det liksom gör med en. Eh, vad det gör med en som människa Att så tidigt Bli en sån Typ av spelare Och med den pressen på axlarna och, Nu är väl det Kanske en dålig jämförelse, jag vet inte Men det, min känsla är Att det inte har gått skit bra för alla Barnstjärnor Inom film och Nej, tv Industrin mm. som lite För tidigt blev lite för stora Och fick lite för tunga uppdrag det känns inte som att 100 av det gänget mår kanon- ja, just det. så här 10, 20, 30 år senare. Macaulay Culkins of the world, så att säga. Typ så. Mm. Eh, men eh, jag vet inte. Jag, jag, jag tror att i synnerhet i ett, ett sådant land som Sverige- som är det liksom, fotbollslandet jag kan bäst- och kanske det enda landet man kan- eftersom man bor här. Och jag tror också att man får en helt annan insikt- om hur det funkar idag- kontra hur det funkade när jag var- 8 Eller 12, eller 16. Först när man själv har barn. Jag menar jag, min pappa är nyligen pensionerad, men han har alltid varit lärare. Så att jag har väl haft någon typ av liksom, peil på hur skolan har förändrats. Men det där har man ju, jag tror att väldigt många i min ålder, inte har en aning om hur skolan ser ut idag. För att det var, det var 15-20 år sedan vi själva var där. Och det där lär man sig först när ens egna barn kliver in i skolan igen. Med det sagt så menar jag bara att. Sverige är ju ett land där det verkligen, det, det finns inte en rätt väg eller en väg som är enklare än den andra att ta till ett landslag om vi nu ska använda det som någon form av liksom, paradisslutdestination. Utan det finns väldigt många olika eh, sätt. Och samtidigt så kan man ju inte bara se efter individen utan man kanske framförallt, eller framförallt, jag vet inte det finns ett värde i att också se efter de andra 18 flickorna eller pojkarna Som inte är all in. mm. eh, Vad händer med dem? Vad mår de bra av? Eh, är det bara fotboll vi håller på med? Eller är det också någon form av utbildning i livet som människor? Det, eh, ja, jag vet inte Jag Hade det varit så enkelt som att liksom Satsar man bara allt man har så når man dit man vill då, då, hade, då hade det nog varit så enkelt. Men så är det inte.
0: Nej, det är ju väldigt många parametrar och liksom jag menar, extremt många som du liksom som man man. Pajar ett knä eller en fot när man är 19-20 och sen så gick den drömmen åt helvetet så att säga. Men, eh, men och sen, jag menar, jag har försökt läsa på om det här och all forskning tyder ju på att om du ska bli riktigt, riktigt, riktigt bra i en idrott så är det jävligt bra ifall du håller på med någon annan sport också. Men jag menar, om du från det du i 11, 12, 13, 14 har träning sex dagar i veckan. När fan skulle du hinna spela volleyboll då? Det går ju liksom inte.
1: Nej, men där vill jag också liksom säga att jag nog tror att hade det varit så enkelt då från andra hållet att håller du bara på med fler sporter och har en lite mer sund inställning till din idrott som det är bara idrott. Vi får se vart det tar vägen och kanske drar man korsbandet när man är 21 så därför kan det ju vara bra att plugga vid sidan om och på den vägen nå landslaget. Mm. Men då hade väl alla gjort det. Mm. Alltså, människor är ju olika och unika och det som passar dig behöver inte passa mig och vice versa. Och jag tror att det där är liksom det där är väl roten i hela den här diskussionen. Att det finns ingen väg som passar alla. Eller en väg som är dålig för alla. Det Jan Kulisevski är ett exempel på hur man kan gå. All in, tidig ålder. Han lämnar Sverige när han är 15, flyttar till Italien. Slår sig fram bland alla andra 15, 16, 17-åringar. Och idag så tjänar han... Multum-miljoner i Premier League Och är given i det svenska landslaget 22-23 år gammal mm. Men det finns Spelare som har gått En helt annan väg också Isak Hien, han är också i landslaget nu Han spelade i Vasalund För två år sedan Så att det är, det är Kringelkrokiga vägar Att gå Men jag tror att och det är väl någonstans det som jag tänker att jag ska ha som ledstjärna som förälder gentemot mitt eller mina barn om det nu blir fler eh, när det kommer till idrott. Att mår du bra? Mår du bra av att gå all in? Mm. Gå all in? Mm. Mår du bra av att varva fotbollen med volleyboll och basket? Men då kör vi på det. Mm. Och så får vi se vart det liksom, tar vägen. För att det, det tror jag man ska komma ihåg att bara för att killar är all in och kanske har kommit då i den Kulisevskis fall till Atalantas ungdomsakademi det betyder inte att man mår bra för det. Det finns nog ganska många 15-åriga killar som ligger där i Bergamo och ska gå och lägga sig på kvällen med en klump i magen och känner att det här är det här är inte kul. Och det är jag tämligen övertygad om att tycker man inte någonting är kul, mår man inte bra av den liksom fotbollsverklighet man är i. Det är ytterst få som presterar. då. Mm. Och då kommer man aldrig nå dit man vill. Eller kanske tror att man vill. Mm. Du, eh,
0: innan du går så skulle jag ändå vilja prata lite mer, Toto. Eh, mm. Det har varit väldigt roligt att lyssna på er podcast för att det, det är ju liksom ett, jag menar. Jag är ju faktiskt äldre i gården än ni är, även om ni har hållit på länge. Och jag minns liksom, när ni kom så satt jag i något möte, i något corner office och så sa någon till mig så här, fan du, du borde, borde gå lite mer åt tutt och hållet. Alltså, alltså deras livepoddar är helt sjuka. Det är lapp på luckan vart de än åker. Alltså... Ni blev ju så snabbt ett fenomen Liksom med Och mm. som jag har förstått i era livepoddar I alla fall back dig, Det var ju något sinnessjukt mm. Vad va, va hände på de där
1: kvällarna? <snar> ja, vad hände? Nej men Jag tror att vi Vi kom liksom Vi kom i helt Rätt tid om man nu avser att liksom bli stora. För som du säger så var ju du och en del andra fortfarande levande i vissa fall nedlagda poddar tidigare än vad vi var. Men det tror jag också gynnade oss för att när vi, när vi körde igång för sju år sedan så var podd. På något sätt etablerat, men det var ändå väldigt mycket i sin linda. Och framförallt så fanns det en kraft i inte bara fotbollen utan också ett tomrum i den här gränslösa bevakningen. I den eh, allt snabbare snurrande fotbollsvärlden som gammal media inte hängde med i. Så det fanns verkligen... Ja men det, det, det var någon perfekt storm av att nu så startar vi en podcast i detta relativt nya men ändå etablerade medie. Vi var
0: snabbfotade på ett sätt som ingen annan var.
1: Ja, exakt. Och vi skrev om lite reglerna för poddar. För där och då så var det ju väldigt liksom givet att man om man var kontinuerlig... Så handlade det om ett avsnitt som kom ut på en given dag. Och vi kände väl när vi sträckte upp fingret i luften att det blåser nog åt ett håll som snarare är fler avsnitt än så i veckan. Och det här med fasta dagar, det begränsar ju bara vår aktualitetsprägel. Mm. När det spelas så mycket fotboll som det gör i en fotbollsvärld, för att vi var ju väldigt tydliga med att det här är allsvenskan, det är Italien, det är England, det är landslag det är liksom you name it, det är tuttobolotto så har folk liksom folk har gått vidare från matcher händelser, rubriker tre dagar senare det, det, det blir bara liksom löjligt, dammigt så snabbt.
0: Och det hade ni ju testat också antar jag, för ni hade ju haft ett par andra poddar som jag antar följde den formen, att man kom på tisdagar så att säga.
1: Ja, lite så. Men de, eller den podden framför allt, den kretsade bara kring italiensk fotboll. Mm. Vilket K gör att... Caccia ne Nej, caccia <laughs> ja. uh. Och när man avgränsar liksom eh, poddens innehåll till bara italiensk fotboll då, då saktar du också ner hastigheten på hur snabbt karusellen snurrar. Och vänder man sig bara till kalchofilen, alltså de som följer italiensk fotboll då är man ju kvar i en rubrik eller en match eller en händelse eh, lite längre. Eh, men när man vänder sig mot liksom alla som på något sätt är fotbollsintresserade nörd som bara lite i marginalen då blir ju liksom intaget av händelser mycket, mycket större och då måste man hålla en, en högre hastighet för att vara aktuell. Så att de förutsättningarna fanns för att det skulle bli stort snabbt. Dessutom, så startade vi ju liksom på ett sätt som skitlade nog lite för de som följde oss. För att vi hade, det här var ju liksom ett resultat av att vi båda hade fått gå från Discovery. En månad, en och en halv månad tidigare. Och hur då... Framförallt jag hade liksom betett mig under EM i Frankrike 2016. Thomas var ju där och bevakade allting för Expressens räkning. Så när jag då fick gå... Thomas hade också fått gå- men Thomas valde att föregå deras liksom... Du får också gå mm. med att säga ett par välvalda till Discovery och då eh, men bara lojalt, blindt, följa med mig eh, för att han stod inte bakom att de tyckte att det här var fog för uppsägning eller ett, att riva mitt kontrakt och då blev det väl liksom, jag vet inte, det fanns väl någon laddning i det också som attraherade folk att vad ska, vad ska de hitta på nu de som där och då hade följt oss liksom mm. Och så på det så som sagt så är ju Thomas otrolig i sin frispråkighet och sin vad ska man säga gränslöshet. Han är nästan som en rockstjärna för att han, han lever liksom ut på ett sätt som inte speciellt många liksom har i sig. Och det, det tror jag också var ganska nytt för många lyssnare eller tittare eller läsare. Att nu, Här har vi en journalist en sportjournalist som är ganska högt eh, skattad på Expressen en av våra liksom, mest etablerade plattformar som finns. Och han har en tv-karriär i ryggen och han står eh, i eh, liksom, eh, kurvan på en eh, fotbollsläktare med en bengal i handen och han, han bärsar också på och han kan också dra av sig tröjan i eufori när hans lag är mål och vad det nu kan vara. Liksom. Och det där var ju, jag vet inte, det, uppenbarligen så attraherade det väldigt många likasinnade. Och så blev det liksom en ja men någon form av rebellisk, eh, ni pushar gränserna vibe. På alla sätt och vis mm. Poddmässigt, bevakningsmässigt eh, Attitydsmässigt Och liksom vi är precis som ni Mässigt Så det blev fylleslag av de här Livepoddarna? Nej det skulle jag inte Säga Även fast vi Är ganska stolta över att vi har Ölrekordet På Oscars -teatern, eller vi har Kassarekordet baren på, på Oscars-teatern som är en jävla institution i, i, i Stockholm. Eh, men nej, det, 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 var, alltså, det, det var absolut inte... Eh, in, alltså, från vårt håll absolut inte. Sen om folk börjar på, kör på. Eh, och det kanske hjälper en upppiskad liksom brölig stämning på traven. Men det var inte så att jag och Thomas eller de gäster vi hade på scen eller liksom contentmässigt Bara vara liksom Fyllblaj utan Jag är för mycket Kontrollfreak Men för mycket liksom Fan om folk har pröjset för att komma hit Då, då måste vi ju ge dem någonting bra mm. Då måste vi ju ge dem någonting som Som vi tycker är bra Så att äh, nej, det, jag, ja, ja, det var Roliga år Men det var inte någonting som skulle liksom ha fortsatt längre än vad det gjorde. Okay. Det, har varit, det, det har varit skönt att eh, det har varit skönt att ha gått vidare från liksom den, den delen. Jag fattar.
0: Du, eh, vi, vi har pratat så jävla länge och jag har ganska många frågor kvar. Sure. Eh, men eh, jag tänker mig så alltså, här, nu gav du halva den här storyn, men jag tänker mig bara att om jag ska ge, ge lite kontext då så det, det var ju liksom en vändpunkt eh, som du ofta får prata om den här 2016 när du får sparken efter att på fyllan har sjungit en ram om Mikael och Stigid Tolos borde ha andats tidigare där <laughs> eh, men eh, och som du alltid då <kör> i efterhand eh, säger att det var det bästa som kunde hända men eh, liksom så här sju år senare är, är liksom för Om man säger det är det bästa som kunde hända Då tänker jag mig att det springer ur någon slags tacksamhet då Till ödet Eller vad det kan tänkas vara Men är det den enda känslan? Finns det någon skam kvar så här långt efteråt?
1: Nej, Nej? Verkligen inte Fanns det någon skam där och då? Jag tror att det var en mycket, mycket Större känsla av Ånger än av skam okay. Om du förstår yeah. skillnaden mm. För att jag, jag, jag kunde liksom där och då Stå För liksom vad jag gjorde Annars hade jag inte gjort det Jag kunde dagen efter stå för vad jag gjorde Jag tyckte inte att det var så farligt Och jag har ever since Alltid kunnat Stått för det jag gjorde Jag var på semester jag följde Sverige under ett mästerskap med min flickvän och några kompisar. Det var dagen innan Sveriges match mot Italien. De hade hyrt ett hus med pool i Toulouse. Vi grillade, käkade och badade och drack öl. Eh, och det var, det var, det var mästerskapsfiling. Eh, och vi sjöng en ramsa som är allt annat än liksom. Problematisk Eller eh, Över gränsen En ganska rolig faktiskt Han springer på kanten Han har nummer två Han spelar i Celtic Är usel ändå Han knarar in bollen Där inne står Slattan. När inlägget kommer. Det handlar om att Micke Lustig slår för långa inlägg. Mm. Eh, han spelar i Celtic men är usel ändå. Och Den är 100% skapad och sjungen av kärlek till Micke Lustig. För att Micke Lustig är dels vad han är en otroligt bra spelare. Men framförallt så har ju han alltid varit en publikfavorit var han än har kommit. Om det så har varit i Norge som i Skottland eller i landslaget. Han har alltid bjudit på sig själv och han har alltid haft en närmre relation till supporterna än väldigt många andra spelare. Så jag visste där och då att det här är liksom. Det här, det här, är, det här är verkligen ingen konstig ramsa. liksom. Men sen så fick man ju förstå och lära sig att respektera och acceptera att eh, så tänker inte alla och det, det fick man ju hacka i sig och även fast jag där och då och kanske i viss mån fortfarande tyckte att straffet inte stod i proportion till brottet om man nu kan kalla det för det. Så är inte jag som bestämmer allting i hela världen. Mm. De tyckte uppenbarligen att det var fog för att avsluta samarbetet med mig. Och då är det så. Jag har själv eh, sedan dess och förmodligen innan eh, varit på andra sidan bordet. Där jag är den som har tagit ett beslut eller agerat utifrån någonting som den mottagande parten har känt är... Överdrivet eller inte liksom rimligt mm. Sett till vad den har gjort mig Så att det är ju så det funkar Och det var ju bara att acceptera Så som sagt Det var mycket mer ånger Att fan om jag inte bara hade gjort det Så hade jag liksom varit kvar och haft mitt kontrakt Och haft mitt jobb på Discovery Än att fan vad jag skäms över Vad jag gjorde okay. jag kan fortfarande stå för det mm. Och jag har inga problem med liksom, Det jag faktiskt gjorde men, eh... men jag borde såklart inte ha gjort det. Och det har, alltså, men det är inte. Det behöver inte vara skam. I det. Bra.
0: Men eh, de som gav dig sparken, har du förlåtit dem så att säga?
1: <hör>
0: Nej, det tror jag inte. Nej. Era eh... vägar måste ju ha korsats.
1: Ja. Det är inte världens största värld. Nej, Nej det är klart. Eh, det har de gjort. Och jag tror att. De, jag har i alla fall Fått känslan av att De tassar mer På tår runt mig Än vice versa Sen så Tror jag nog att jag svarar liksom Nej på din fråga För att jag bara liksom I mig själv eh, Vet att eh, Hade jag liksom Förlåtit dem Så hade det nog sett annorlunda ut idag än vad det fortfarande gör. Det är fortfarande, liksom, tension. Mm. Men jag tog faktiskt eh, i stunden på kristallen i fjol. Då stod jag i eh, baren och snackade med Frida Nordstrand när då Emir Osman Begovic, som var ja, bödeln i frågan, eh, knallade mot oss. Och då fick jag faktiskt liksom en ingivelse i stunden att så här, äh men nu, nu gör jag det bara liksom. Och då var min intention att, liksom, nu sträcker jag fram handen och säger hej Amir. Och så kan vi liksom ta det därifrån. Mm. Bara för att visa att vatten under bron låt oss liksom bury the hatchet. Att I alla fall, vi behöver inte, vi behöver inte vara bästa polare, men bara så att du liksom det här är min gest att jag sträcker i alla fall fram handen här och så kan vi ta varandra handen och titta varandra i ögonen och säga hej till varandra. Vad hände? Han, han vek undan blicken och bytte riktning. Mm. Så att Jag får väl se när nästa tillfälle ges om jag har samma ingivelse-vibe i, i kroppen. Men det har aldrig varit närmare i alla fall. Mm.
0: Du, jag gissar eller jag behöver inte säga, jag förstår att du har tjänat väldigt, väldigt väldigt, mycket pengar på den här podden genom åren liksom. mm. Hur har det påverkat dig?
1: Det har väl påverkat mig på det positiva planet att jag har kunnat bo bra. Flyttat till större på en i min värld väldigt nice adress och trevlig lägenhet. Jag har kunnat köpa ett landställe i Roslagen. Jag har kunnat köra en bra bil. Jag köpte en båt nyligen. Jag har kunnat semestra. Jag har kunnat ut och käka när jag velat det I övrigt så Splashar jag inte speciellt mycket cash På Klockor eller smycken Eller kläder eller skor Eller ja, vad det nu kan vara
0: Alla de där grejerna får du ju uppenbarligen Gratis Så att det är kanske inte är så konstigt
1: Nej, jag, jag, inte, jag får inte så Nej Det, 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 det stämmer ah, okay. nog inte Riktigt um, Sen är det klart att vi har haft perioder med Toto Balutto som har varit liksom gynnsamma rent sponsmässigt i natura eh, kring vissa samarbeten. Men eh, i övrigt, precis på samma liksom, not att jag inte försöker gå före i kön för att jag heter Gustav Dalin och gör det jag gör. På samma sätt så har jag liksom aldrig aktivt sökt mig mot sponsgrejen för att Få massa saker. Um, men nej, så att det, det, har väl, det har väl påverkat mig positivt i alla de aspekterna. Och pengar är ju en jävla frihet, i synnerhet i de tider vi lever i nu. Uh, men lite på det temat, så har det väl också påverkat mig med ja, men en del skam också: Att uh, man tjänar så mycket som man gör inte bara i dessa tider utan också på det vi gör liksom. det är inte även fast även fast liksom, mamma och pappa inte på något annat sätt eh, än att glädjas med mig eh, och unna mig och stötta mig har reagerat på liksom, den ekonomiska aspekten så är det ju inte så jävla kul att Berätta för sin farsa som har varit lärare det kanske mest otacksamma yrket som finns i det här landet. I alla år och som de senaste 20 åren har jobbat med barn i någon form av högstadiemässig ålder men som har det jävligt jobbigt utanför skolan. Och som behöver extra stöd Och som inte har haft det speciellt lätt för sig i livet Och att han liksom har Dedikerat sitt liv och sitt yrkesliv Till sådana barn För att göra den skillnaden Och att då liksom Veta Att man tjänar Så mycket mer På att prata om fotboll Lite på volley Lite utifrån liksom Vad man själv känner för den dagen Med en god vän, två timmar i veckan det är inte jätte, alltså, det är inte jättebekvämt. Eh, och som sagt, jag vet att pappa och mamma är liksom skitglada för min skull. Mm. Eh, men alltså, det, det, man har ju koll på varandra. Liksom. Och det är väl klart att alla gläds inte med ens framgång. Vissa kanske försök, försöker liksom visa att man är glad men Det kanske innerst inne finns en avundsjuk Eller en missundsamhet eller Jag vet inte, någonting förändras Väl också i vissa Vänskapsrelationer när man låter det Bli en, en grej Så att Det är 0,0% Synd om mig Eller oss som tjänar stora pengar På såna här Jobb Men jag svarar bara på frågan hur det har påverkat den.
2: Mm.
0: Eh, men du, eh, jag brukar ibland fråga mina gäster vad de ser fram emot. Du, om allting går som det ska så blir det farsa i oktober. Hur känns det?
1: Det känns eh, mäktigt. Mm. Det känns jävligt mäktigt. Eh, det är, är du rädd? Är... Nej, rädd skulle jag absolut inte säga att jag är. Eh, däremot så... Som jag har antytt ett par gånger- så gillar jag att ha kontroll. Jag gillar att sitta bakom ratten. Jag gillar att det blir som jag vill att det ska bli. Mm. Så rädd kanske är fel ord- men det finns en skräckblandad förtjusning- i att allt det här blir väldigt mycket- på ett sätt som inte jag kan styra över. Eller förbereda mig på eh, eller veta hur det ska bli mm. och det, det, är, det är spännande
0: du, du ska få ett eh, tips du behöver inte göra som jag gjorde att kan ner till NK kvällen innan barnet ska komma och köpa leksaker för 2000 spänn för de kommer inte använda dem på väldigt väldigt länge ändå
1: nej det ska jag det ska ta med mig men jag vill att han skulle känna sig välkommen Sätt. Ja. Nej, men, ja, alltså, det, har, det har haglat in tips ja. och förhållningssätt och råd. Men jag tror att hela grejen, hela fenomenet att få barn för första gången jag tänker att väldigt många känner som jag, i synnerhet då som pappan som inte är den som bär barnet och som hela tiden är i graviditeten att det, det, det går inte att mentalt förbereda sig på vad som komma skall jag är inställd på en jävla förändring yep. i mitt liv, och men vet där vad? någonstans stannar liksom det konkreta
0: alla, alla eh, alltså de du vet Zlatans män gör män och så vidare alla riktigt, riktigt, riktigt lyckade farsor är 34 år eh, gamla när de får barn och eh, föd, barnet föds i oktober. Så eh, du, du har goda förutsättningar. Innan vi lägger på, eh, hur går det för Sverige i VM i eh, Nya Zeeland och Australien? Sjätte plats, visar du.
1: <laughs> ja, just det. Det är det svenskaste vi har att benämna ett uttag i kvartsfinalen som att man kom femma. <laughs> det, är, det är ett väldigt svenskt förhållningssätt. Nej, men, eh, kvartsfinal är väl någon form av eh, skamgräns. Mm. Därifrån så kan det gå precis hur som helst.
0: Och just nu ser det ju faktiskt ut som the future is female i svensk fotboll.
1: Verkligen. Eh, hade, hade man kunnat köpa aktier i liksom damfotboll som fenomen så hade jag gått all-in, mm. på tal om att gå all-in, mm. eh, i damfotboll just nu. För att jag tror att den svenska fotbollen och fo damfotbollen i stort eh, kommer, i alla fall här, här hemma i Sverige, vara det som liksom går framtiden till mötes med en, en sund eh, vibe. Mm. Innan vi lägger på
0: två eh, Du fick en <laughs> fråga i en podd Vad var det bästa som sprungit till Vällingby Och så svarar du Palme mm. Born and raised På Östermansgatan
1: Men eh, har man som jag Vuxit upp 500 meter Inte ens det Från Tornedalsgatan mm. Då Det vet väl du om någon Som satt där i ganska många år eh, Så blev man i väldigt ung ålder varse om liksom Palmes närvaro. Trots att han bara några år tidigare hade, hade skjutits. Eh, jag gick i... Eh, du var minus tre år när han dog. Precis. Mm. Jag gick i eh, klassen under ett av hans barnbarn. Eh, och eh, jag har väl någonstans... Eh, uppfostrats i ett hem där Olof Palmes storhet alltid har prejsats och ju äldre man har blivit och ju mer man har eh, förstått Palmes roll inte bara i Sverige utan i världen så tycker jag att det är ett ganska givet svar på frågan var det bästa som sprungit ur Vällingby För jag klejmar Palme som bo. Fair enough. Benny Andersson,
0: Darin, Vervet. och vad heter han? Stå uppkomikans barn. Nej, äh, Vad fan heter han? Jag kommer inte på... Ah.
1: Aj, nu ja. är ju inte du från Vällingby grunden. Nej, men Värvet är... Jag. jag vet. Mm. Det jag skulle komma till var bara att är man som jag från Vällingby grunden, då är man också väldigt territoriell. Och Darin är således från Rocksta och inte från... Vällingby, även fast det står Vällingby på breven han en gång fick. Mm. Så att, eh, Benny Andersson då? Är han real? Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, Benny Anderssons eh, Vällingby eh, koppling, den, eh, den har, eh, jag ska inte säga att den har gått mig förbi, men den har inte intresserat mig så mycket. Så jag, jag kan inte uttala mig om The realness i Benny Anderssons Wellingby -Odra. Född 16 december 46 I Stockholm står det bara Du, nu skiter vi det här Tack för att du kom <laughs> Tack snälla för att jag fick komma
0: Ni minns kanske att jag en gång i tiden gjorde ett stort nummer av att säga att livet är för kort för sport. Nu lyssnar jag slaviskt på Tutto Balotto. Det såg jag inte komma kan jag säga. Jag får tacka min bonusgrabb Salvador för fotbollen. Och med det tackar vi för idag. Och med vi menar jag som traditionen bjuder Ninni Vestin, Kristoffer Triumf och Aikast. Vi hörs om max en vecka föreslår jag. Tack!